0: Ich habe nichts vorbereitet, aber es ist auch ein neues Jahr. Vielleicht können wir auch damit einfach einsteigen. Weiß ich nicht. Vielleicht nehmen wir dieses Jahr einfach immer Highlights aus der Folge und ich schneide sie wie du, so ein die, Highlight. Die Idee hatte schon zusammen.
1: mal jemand. Ich habe gesagt, gute Highlights aus der Folge nach vorne hinschneiden, sodass man ähm, Lust bekommt, mehr zu hören.
0: Ja stimmt. Ist nicht so eine gute Idee. Hast du recht, jetzt wo du das sagst. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in diesem neuen Jahr 2022 zu eurem Lieblingspodcast. Zwei Stimmen für ein Halleluja heißt er und wenn ihr euch fragt, meine Güte, in für Podcast bin ich denn da jetzt reingestolpert? Wenn ihr sagt, ich habe ein Herz wie ein Kartoffellager, kalt, dunkel und trocken, dann ist dies euer Podcast, weil wir nämlich euer Herz weit und offen und warm machen. Denn wir sind hier beheimatet, was man salopp Verkündigung nennt. Was ist das? Naja, wir reden sozusagen über Gott und die Welt und Religion und schauen, was sagt eigentlich die Kirche zu diesen Themen und warum ist die Kirche eigentlich so ein geiler Laden, wenn man mal drüber nachdenkt. Und wer darüber nachdenkt, das sind wir. Und diese eine Stimme aus zwei Stimmen für Halleluja, die gehört dem Mann, der mir zugeschaltet ist mittels Videotelefonie aus dem Bistum Passau, hier wo ich bin, im Erzbistum München und Freising. Sein Name ist Simon Riegel. Hallo. Und mein Name ist Dominik Possoch. Ich bin katholischer Theologe, hauptsächlich aber Journalist. Und wir reden hier eben über, in diesem Fall, ein Thema, was uns durch euch, liebe Lujas, wie liebe wir liebevoll unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nennen, auch im Jahr 2022. Das Thema habt ihr uns aufs Tapes gebracht, denn ihr könnt uns ja Mails schicken, wenn ihr sagt, redet mal über folgende Fragen. Nämlich an halleluja.podcast.gmail.com und da ist eine... Frage aufgetaucht, die ich mal grob zusammenfasse mit, hat Gott Humor? Das ist das Thema dieser Folge. Aber bevor wir uns darum weitgehend befassen, schauen wir nochmal zurück auf die vergangene Folge vom Dezember 2021. Und um Sachen gerade zu rücken, die vielleicht etwas verschütt geblieben sind, haben wir folgende Rubrik. Unsere Miesner-Tätigkeiten. Ehrlicherweise aus der vergangenen Folge ist es nichts, aber was ist im vergangenen Jahr liegen geblieben, das hatte ich mir mal aufgeschrieben und dann einfach vergessen, und zwar, wir sind schon seit über einem Jahr, gibt es jetzt diesen Podcast, seit über einem Jahr, Simon, machen wir diesen Podcast, zwei Stimmen für ein Halleluja, und äh, es ist erfolgreicher denn je, möchte ich sagen, ne? ja. also es ist schon, schon sehr gut alles. Sind wir immer noch auf
1: Platz 7
0: und 80. Und 20 <lacht> und 80 sogar. <lacht> tatsächlich, kann man das ja mal sagen, wir haben ein Jubiläum gefeiert 2021, was wir nicht gefeiert haben, weil ich es vergessen habe in der Folge, wo ich dann sage, hey, September glaube ich war der, wir haben im August glaube ich so unseren, unsere, die nullte Folge aufgenommen, die wir nie ausgestrahlt haben, aus gutem Grund und dann haben wir die erste Folge glaube ich im September 2020 ich gemacht. keine ne?
1: gesicherten Informationen.
0: Ja, doch, ich glaube so war es. Und es ist aber kein Grund, um jetzt aufzuhören oder müde zu werden, denn es gibt noch sehr, sehr viele Fragen da draußen, die einer Antwort bedürfen und es gibt noch sehr viele Leute, die uns bei Apple Podcasts 5 Sterne geben sollten. Und
1: uns abonnieren könnten und uns regelmäßig hören könnten, gibt es auch noch sehr, sehr viele Leute.
0: Ja, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, lieber Luja, dann mach das. Oder wenn du
1: eine Oma hast, die ein Handy hat, dann <lacht> abonnier auf ihrem Handy unseren
0: Kanal und gib 5 Sterne. <lacht> Vielen Dank. So und das war's schon mit der Mestertätigkeit. und dann gleiten wir ein in eine unserer liebsten Rubriken dieses Podcasts. Der Schluck zum Sonntag. So, wir, wir haben sicherlich so sachkundig, wie wir sind, vorhin schon erklärt, dass das wieder so eine Hybrid-Folge ist, wo Teile, äh, äh, so. so. Und jetzt ist dieser Teil an diesem Podcast, wo wir wieder gemeinsam auf der Couch sitzen, weil es ist unsere liebste Rubrik, nämlich es ist die... Warte also, mal,
1: <lacht>
0: <lacht> Normalerweise, wenn du mich das erste Mal ansprichst im Podcast, muss ich Hallo sagen Ach und so. beim zweiten Mal sage ich miesner, miesner tätigkeiten, tätigkeiten, tätigkeiten. <lacht> <Von daher lacht> Aber dann ist das jetzt das dritte Mal, denn wir sind in welcher Rubrik, Simon? In unserer Liebsten. Es ist der. Jetzt kommt der Jingle, oder? Der war schon. Achso, der war schon. Äh, Aber der ich, kann noch mal, ich kann ihn nochmal machen. Der Schluck zum Sonntag. So. Und was haben wir vor uns, Simon? Wir haben mal wieder einen gemeinsam, um nicht äh, zu sagen, den gleichen. Den ähm, Celebrator von Eyinger.
1: Dunkles bayerisches Starkbier. In der sechsten Generation in der Familie.
0: Weil wir sind ja noch in der winterlichen Zeit, wo wir diesen Podcast dann raushauen und veröffentlichen, weiß ich ja, dass eigentlich dein liebstes Getränk in der Winterzeit ist.
1: Winterbock. Genau, und deins, ähm, der Grog oder.
0: <lacht> Kann man die alte Folge nochmal nachhören, die Weihnachtsfolge? Da ist das drin. So, kannst du mal bitte aufmachen? Ich muss mit sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, schön, dass wir mal wieder gemeinsam anstoßen Prost. können. Prost! Ah, oh, das ist gut, ja, da bin ich noch 200 ich heim. Mit den Öffentlichen. Dabei. Ja, natürlich. Ich habe, vielleicht hast du meine theologische Anschlussfrage an mich, weißt du, wo wir hier drüber diskutieren können? Ich weiß nicht, ob die Frage gut ist oder ob ich sie überhaupt richtig
1: formuliere. Wir Katholiken machen ja gerne so ein bisschen Aussehen um unsere Sakramente. Du als ehemaliger evangelischer, evangelisch-lutherischer, wie das ist so meine theologische Anschlussfrage, die vielleicht gar nicht so theologisch ist, weil sie geht ja in die evangelische
0: Theologie hinein so Anführungszeichen in der Luft gemacht, aber man hat sie glaube ich deutlich rausgehört.
1: Wie, wie ist denn das? Wie, wie verstehen denn die, die evangelischen oder aus deiner Sicht, wie hast denn du als evangelischer Christ die Sakramente verstanden, bevor du dich intensiver damit beschäftigt hast? Wie würdest du sagen, versteht die Allgemeinheit so die Sakramente, die allgemeinen normalen Kirchgänger? Und wie wie denken die über die Katholiken mit ihrem mit ihrem Sakramentengehabe und dass da was nicht möglich
0: ist und nicht geht und
1: so. Das würde mich mal interessieren.
0: Ich kann natürlich nie stellvertretend für alle sprechen. Ich kann es nur sagen, wie ich es empfunden habe und ich kann es auch nur sagen aus dieser anekdotischen Empirie heraus, weil es ist ja eben so bei den Evangelien, es ist je nachdem in welcher Pfarrei du bist, auch völlig unterschiedlich. Es gibt Pfarreien, die voll auf Abendmahl abfahren und sagen, es ist schon gut, mindestens einmal im Monat sollten wir das feiern. Es gibt Pfarreien, und dazu gehörte die, wo ich war, wo es so war, Abendmahl, ja, das machen wir dann einmal einmal zu Ostern machen wir das. Aber ansonsten, das ist so eine ganz schwierige Veranstaltung. Geprägt von diesem, von früher diesem Gedanken, der äh, herauskam, dass man in der evangelisch-lutherischen Kirche, ich sag mal, sehr stark so die Schuld überbetont. Oder dass man sagt, man muss dann sehr schuldbewusst vorgehen, weil du kannst nur deshalb jetzt Abendmahl feiern, weil weil du so Scheiße warst. Jemand für dich hat sterben müssen. Generell, was das Stellenwert eines Sakramentes angeht, kann ich für mich persönlich sagen aus meiner Erfahrung heraus, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Also ich wusste auch nicht, dass das die dass die zwei Sachen, die es dann gibt, nämlich die Taufe und die das Abendmahl, dass das ein Sakrament ist. Keine Ahnung. Es war halt irgendwie was mhm. da. Es, also sozusagen wurde nicht gesagt, Leute, das sind Sakramente. Wir haben zwei, die anderen haben sieben. Aber, dass wir nur zwei haben, hat folgende Gründe. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass, ich, dass mir das irgendwie mal so aufgeschlossen worden wäre. Der Blick auf die Katholiken, speziell auf die Sakramente hinbezogen, hat bei mir nicht stattgefunden. Keine Ahnung. War wirklich so, dass man sagt, ja, für die ist das irgendwie was Wichtigeres. Also, deswegen machen die das in jedem Gottesdienst. Aber stell dir mal vor, wir würden das jeden Sonntag machen, dann würde er ja noch länger dauern, der <lacht> Gottesdienst. Also, ne, so. Mhm, verstehe. Dankeschön. Gerne. Das war die theologische Anschlussfrage. <lacht> Ja, ich hatte auf diese Hörermail verwiesen. Sie liegt mir vor und ich werde sie jetzt verlesen, damit wir wissen, wie kommen wir eigentlich auf die Frage, hat Gott Humor? Also, ich lese vor. Ich frage mich, ob Gott manchmal einen Schenkelklopfer braucht. Der Mensch soll sich gemäß Altes Testament, fünftes Buch Mose, Klammer auf, Deuteronomium für die Rechtgläubigen unter uns, Klammer zu, 31 Vers 6, auf Gott verlassen, aber nur er weiß, wie es ausgeht. Gott schaut auf sein Fußvolk und könnte es theoretisch recht lustig finden, wenn der Mensch glaubt, Gott will es und er steht mir bei, allerdings dann doch voll gegen die Wand läuft und sich eine blutige Nase oder Schlimmeres holt. Könnte Gott tatsächlich Humor haben? Gibt es hierzu Bibelstellen, die dies belegen könnten? Bei seinem Job gehört Humor sicherlich zur Stellenbeschreibung. Naja, Gott hört sicherlich euren Podcast, hoffentlich findet er den genauso gut wie ich und Millionen eurer Zuhörer. Wenn Gott euren Humor nicht teilt, könnte es vielleicht eng werden, wohin die Reise geht, wenn ihr irgendwann vor dem Allmächtigen tretet. Ja, liebe Grüße. So, das war die E-Mail, die Bibelstelle, Deuteronomium 31, Vers 6, heißt korrekt, Empfangt Vollmacht und Kraft, fürchtet euch nicht und weicht nicht erschreckt zurück, wenn sie angreifen, denn der Herr, dein Gott, erzieht mit dir, er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. So, und deswegen kommen wir auf die Frage, eine sehr, sehr schöne Frage, Simon. In diese Richtung haben wir uns eigentlich noch nie bewegt in den vergangenen Folgen. Gott, ist er das Giggle-Tool mit Ablachgarantie? Was ist denn ein Giggle-Tool? Ja, das ist ja halt einer, weißt du, so ein Humorbaron. Ein Humorbaron? Ein Humor Lachgraf. <Ein> Lach <lacht> ne, also, ich, wenn, wenn man sich Gott vorstellt, den Vater, müssten wir da eigentlich alle an Phipps Asmussen denken. Oder wie darf man sich das Ganze vorstellen?
1: Oder Pete Glocke, mh. <lacht> Hat Gott Humor.
0: Also, das, worauf es ja hier ihm geht, ist ja. Ist, ist Gott schadenfroh eigentlich, oder? Darauf eigentlich ja, ne? Eigentlich will er schadenfroh. Im Sinne von, also, also, dass man sagt, ich vertraue auf Gott und deswegen passiert mir nichts und dann passiert mir doch was, dass er, dass es dann so ist wie, wir würden blinde Kuh spielen, weißt du, Simon, ich verbinde dir so die Augen und drehe dich dreimal im Kreis und führe dich so als erstes, weil es einer filmt für meinen TikTok-Channel so voll gegen so eine Mauer. Und natürlich, und dann landen wir bei Fail Army oder sowas. Ist die Frage, ist Gott so einer, der halt sagt, das ist schon witzig. Ne? Der denkt, ich helfe ihm, aber jetzt, jetzt helfe ich ihm erstmal nicht. Das ist, so, ähm, ist eine ja. schwierige, ich verstehe, wie man drauf kommen kann. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe doch gebetet und jetzt klappt es nicht, also da, da lacht sich doch Gott ins Fäustchen. Wie nähern wir uns dieser Frage, hat Gott Humor? Steht das irgendwo in der in der Bibel, dass Gott auch mal gerne schmunzelt? Nee, die Frage Platz ist, ob er gern
1: schmunzelt oder ob er einfach schadenfroh ist. Ob
0: also du hast aber ja schon angefangen, Also wenn man wenn Gott so begreift, dass er einfach Schadenfreude hat, dann wäre es auch ein sehr deutscher Gott. <lacht> 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 aber du meintest schon direkt, nein, das kann man verneinen. Gott ist nicht schadenfroh.
1: Also Allelujas, die unsere Folgen regelmäßig hören und die auch denen auch bewusst ist, in Folge... Oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Endgegner des Dr. Lex Luthor-Paradox, ich weiß es.
0: Nein, das ist der Endgegner Der der, ja. der Endgegner des Dr. Faust. Danke.
1: In dieser Folge beschreibe ich ja unter anderem auch, was die Dogmatik macht, die Disziplin, oh, die Dogmatik schaut ja auch, was es widerspruchsfrei zu denken und alles, was Sie jetzt schon gehört haben, diese letzten 34 Folgen, die wir schon aufgenommen haben, wie viel sind es denn ungefähr?
0: Es ist die 27. Folge heute.
1: Guck mal. Wie wie sollte ich das äh, widerspruchsfrei zu zusammendenken können, diese äh, schadenfreudiger Gott, schadenfroher Gott und das, was wir bisher gemacht haben? Ich habe tatsächlich überlegt, weil die Literatur relativ wenig zu der Frage hergibt, hat Gott Humor? Das heißt, ich habe selber denken müssen, was die Vorbereitung auf diesen Podcast das erste Mal richtig erschwert hat. Richtig, richtig erschwert hat, weil mit ich bin ja quasi besitzlos <lacht> in dieser Hinsicht.
0: Aber sehen Ein, ein sind Gott, die, die der, der mein
1: liebender Geist Vater ist. Jetzt äh, überlegen wir mal, wer liebender Vater ist und sieht mein Kind fast gleich an die heiße Herdplatte. Ist der liebende Vater, denkt sich, ja, das wird jetzt gleich richtig lustig. <lacht> das wäre jetzt die Frage. Und wenn ihr, liebe Luja, sagt, äh, ja, ähm, mein Vater war genau so einer... <lacht> Oder ich bin genauso ein Vater, der, der, das, der mal über einen guten Gag seines Kindes lacht, keine Frage. Aber etwas ähm, bei etwas Größerem vielleicht dann doch sagt, nee, das ist dann nicht zu lachen. Ich glaube, so eher muss man den Vater denken, dass er nicht schadenfroh ist. Nicht
0: schadenfroh. In unserem Sinne, er
1: ist vielleicht insofern humorvoll.
0: Nochmal ja. zu, noch zu diesem Schadenfroh. Da schwingt ja, glaube ich, auch mit, dass man sagt: Naja, also, wenn man sich anguckt, was Leuten alles so passiert, wäre es ja auch ein Erklärmuster zu sagen: Das gibt's deshalb, wenn es Gott gibt, weil der einfach sich darüber beömmelt, wie es manchmal einfach für uns schiefläuft. Weil sonst würde ja alles geil laufen, wenn Gott alles so machen würde.
1: Ja, das ist ja, da liegt ja der Fehler in der Grundannahme, dass die Welt, wie sie jetzt ist, genauso gewollt ist von Gott. Aber sie ist ja eben nicht so gewollt von Gott. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge. Die Folge vor ja, die Absolution Schöpfung. aktiviert Abwehrkräfte. Da haben wir das, die Schöpfung gemacht. So war die Schöpfung eigentlich gewollt. Und dann hat sich ja der Mensch von Gott abgewandt. Hat sich der
0: Sünde zugewandt. Phil Collins gefällt das, heißt die Folge.
1: So genau, wegen Genesis. Wer es bis jetzt nicht kapiert hat, <lacht> das erste Buch der Bibel <lacht> heißt Genesis. Und das Genesis war die Band von Phil Collins. Deswegen Phil Collins gefällt das. Wo war ich inhaltlich? Ach Genau. Da das ist es ja erklärt, eigentlich, die, so wie sich Gott die vorgestellt gewollt. hat. Wir haben uns von Gott abgewandt und deswegen ist die Welt jetzt nicht mehr so, wie sie Gott gewollt hat. Das heißt, man kann jetzt aus der Welt heraus nicht ableitend, das ist so, also muss es so geschaffen und gewollt sein. Das könnt ihr euch mal merken, für viele auch aktuell heiße und prekäre Diskussionen in der Kirche merken, man kann aus der aktuellen Schöpfung nicht automatisch ableiten auf die Schöpfungsordnung.
0: Die Welt ist scheiße, also ist Gott ein Arsch, so kann man es so, nicht sagen. So kann man es nicht sagen. Der klassische Reflex wäre natürlich jetzt zu sagen, naja gut, also das Buch Hiob, da geht es ja irgendwie nur darum, dass da so eine Wette gemacht wird, damit die sich amüsieren, Gott und der Teufel, oder nicht?
1: Worum geht es im Buch Hiob? Das ich vielleicht mal kurz zusammen. Uh, Hiob, ein frommer Mann und uh, Satan sagt, also ein frommer Mann, dem es auch materiell gut geht und uh, Satan sagt zu Gott, dem der ist nur so fromm, weil es dem materiell so gut geht. Ja? so wenn es dem schlecht geht, dann zweifelt der auch an dir. So. Und dann hat, sagt Gott, nee. Hiob ist ein, ist ein guter Dude, der, der ist auf meiner Seite und ähm, ich glaube es nicht. Du darfst ihm alles nehmen außer sein Leben und du wirst, schauen wir mal, und dann nimmt er ihm eben alles außer sein Leben und am Schluss wird er überreich von Gott beschenkt, weil er ihm treu geblieben ist. Das ist ja eigentlich das Buch Hiob mit ein paar Höhen und Tiefen drin. Das Buch ist eigentlich ein Paradebeispiel für, bleib Gott treu, dann wirst du überreich beschenkt.
0: Egal, was passiert. Egal, was passiert, exakt. Heißt aber nicht in dem gleichen Umkehrschluss, dass Gott es dir deshalb schlecht gehen lässt, damit er sich mal wieder amüsieren nee, kann. Nee, Weil auch das Netflix wird ja auch so noch Scheiße, beschrieben,
1: Leute. dass der sagt, ich, ich saß im Himmel und habe seine ganze Herde mit tausend Schafen gesprengt <lacht> <lacht> Nee, wisst ja auch nicht, wo das lustig ist. Also Wir können das vielleicht mal so, kennst du den Film Dogma noch von 1999 mit Ben Affleck und Matt Damon? Ja. Weißt du, was der erste Satz in dem Film ist? Nein. Auch Gott hat Sinn für Humor, schau dir das Schnabeltier an.
0: Weil das so ein komisches Tier ist?
1: Scheinbar. Also bereits dieser großartige theologische Film Dogma von 1999 hat den Sinn Gottes für den Humor bereits entdeckt. Habe ich, glaube ich, zu dir im Vorgespräch gesagt, oder? Gott muss Humor haben, schau uns an. <lacht> also von daher, der Dogma übrigens, der Film, wenn ihr den anschauen wollt, der ist nicht theologisch fundiert, sondern ist halt ein Spielfilm. Aber zu dem, hat Gott Humor, lacht Gott. Es gibt tatsächlich ein paar Stellen in der Schrift, unter anderem im Buch der Psalmen, Kapitel 37, Vers 13. Und dann nehmen wir mal den vorherigen Vers mit dazu. Ich lese es mal vor. Der Frevler sind auf Ränke gegen den Gerechten, knirscht gegen ihn mit seinen Zähnen. Der Herr verlacht ihn, denn er hat gesehen, sein Tag wird kommen. Also in gewisser Hinsicht ist, also ich versuche es mal zu erklären. Der Frevler, der Böse, der Böse hat was, vor gegen den Guten, aber Gott lacht da nur drüber, weil er weiß, was am Schluss mit dem Bösen passiert. Das äh, ist im Prinzip das, was hier steht. Äh, ist nicht, Also der Herr verlacht ihn, denn er hat gesehen, <lacht> sein Tag wird kommen. <lacht> das ist schon auch sehr gut. Ist das vielleicht noch ein bisschen Schadenfreude? Oder wenn er sagt, ich weiß, für dich geht es eh mal bergab oder so. Ich
0: glaube, es geht eher so in das, in, in das Lachen der Erkenntnis über, zu sagen, ich weiß ja, was wirklich ist. Deswegen okay. kann, ich darüber, kann ich darüber nur müde lächeln.
1: Vielleicht so, vielleicht so, da hast du recht.
0: Das ist so wie wenn, wenn, wenn ich mir so Ausrüstung kaufe und glaube, jetzt kann ich einen 7000er erklimmen. Und dann kommt einer mir entgegen und sagt, wollen Sie da rauf? Sag ich, ja, da müssen Sie gut ausgerüstet sein. Ja, hier, ich habe die Schuhe.
1: <lacht> ja, verstehe, gehst auf den Mount Stupid. Dann im äh, Lukas-Evangelium, im Neuen Testament, haben wir natürlich auch eine Stelle. Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 21. Das ist bei Matthäus, der es ähnlich hat, in der Bergpredigt bei Lukas in der Feldrede. Äh, selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Es ist eine, eine Prophezeiung auf den Himmel hin. Und das heißt, im Himmel gibt es Lachen. Wenn der Himmel ja das ist, was ich... Hauptsächlich darin zeigt, dass dort Gottes Wille geschieht, dass dort das ganz nah bei Gott sein bereits die größte Erfüllung ist, und wir dann dort lachen, dann muss ich fast davon ausgehen, dass es das zu dieser Erfüllung zu Gott dazugehört. Weil sonst würde ich ja dort nicht lachen, wenn dort eigentlich ja nur die Beziehung zu Gott äh, das Zentrale ist. Wenn dann Lachen da verpönt wäre, würde ich nicht lachen, würde ich sagen.
0: Ja, es ist aber, es ist aber ja dieses, ich weiß nicht, ob das eine Fundierung in der Geschichte hat oder ob ich das nur aus irgendwelchen Filmen und Serien kenne, so dieses Glaube, die Kirche und auch natürlich der Glaube dann an sich, das ist alles todernst und wer lacht, das ist so, das sind Geräusche, die Dämonen machen, weil das verzerrt auch das Gesicht und man sieht ganz seltsam aus, also das hat nichts Göttliches an sich, ist Quatsch.
1: In der Geschichte, es gibt, es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Sätze, die hier ähm, verschiedenen Heiligen zugeordnet werden, beispielsweise Johannes Chrysostomus, glaube ich, hat gesagt, wie du sagst, dass man nicht lachen soll. Ich wüsste das jetzt nicht, wie man das direkt als Gebot aus der Schrift heraus ableitet. Na gut, jeder ist Kind seiner Zeit, jeder sagt mal Quatsch auch. Vielleicht soll man auch nicht lachen wir erzählen hier gerade Quatsch. Und unser ganzes Leben ist Quatsch, weil weißt wie viel wir lachen?
0: <lacht> Muss ich mir die vergangenen Folgen anhören. Also, also ähm, gehen wir mal <lacht> davon aus, über unsere eigenen Gags.
1: dass das Lachen in Ordnung ist. Auch wenn ich in Johannes Evangelium Kapitel 2 schaue, die Hochzeit zu Kana, ja, so eine Hochzeit damals eine Woche gedauert, da war auch unser Herr sicher nicht nur total ernst eine Woche Tagsessen und hat Vorlesungen gehalten, sondern hat vielleicht auch das ein oder andere Mal geschmunzelt nach dem siebten Becher Wein. Dann, was mir noch eingefallen ist, im darüber drüber nachdenken, Jesus war ja auch wahrer Mensch. Und so wie wir davon ausgehen können, obwohl es in der Heiligen Schrift nicht überliefert ist, dass Jesus wohl auch mal auf Toilette gegangen ist, ohne tatsächlich eine Toilette in unserem heutigen Sinn gehabt zu haben, können wir wohl auch davon ausgehen, dass er gelacht hat.
0: Und auch mal einen Gag erzählt.
1: Vielleicht auch mal einen Gag erzählt hat. Ja. Da bin ich mir jetzt unschlüssig, aber vielleicht. Ja, Gott lacht vielleicht. Also vielleicht lacht Gott auch, wenn er uns zuschaut, Dominik, uns zuhört und sich denkt, was die da erzählen, schon lustig, wie die glauben, mich erkannt zu haben oder so. <lacht> oder vielleicht ja, lacht er auch, wenn wir uns äh, vor dieser Aufnahme immer privat unterhalten und von Plänen erzählen, die wir in unserem Leben machen. Vielleicht lacht er auch darüber, weil er sagt, ach, wenn ihr wüsstet, dass ich euch in zwei Jahren den und den über den Weg schicke und dass dann alles anders läuft oder so. Vielleicht lacht er auch darüber, wenn er unsere Pläne fürs Leben sieht und hört, ohne uns auszulachen, aber einfach, weil er weiß, was noch kommt.
0: Ja, aber ist, die Frage ist ja, wird, lacht er auch, wenn er hört, wie ich dir einen Gag erzähle und er den auch witzig findet? Wahrscheinlich hab, nicht, weil er sagt, kenne ich schon. Kenne ich,
1: ich denke auch, Herm.
0: Das ist mal eine Herausforderung. Einen Gag erzählen, dessen Gott Pointe Gott noch nicht kennt.
1: Ja, liebe Lujas, das ist meine Challenge für euch. Schickt uns E-Mails mit Witzen, die Gott nicht kennt.
0: Ja, es ist so ein bisschen natürlich... Hat Gott Humor? Braucht Gott Schenkelklopfer? Also wir können, glaube ich, dem Fragesteller einfach sagen, in dem Sinne, wie er es beschrieben hat, Schenkelklopfer, weil der sich beömmelt, wie es uns scheiße geht. Nein. In einem weiteren Sinne gefragt, hat Gott Humor? Lacht er? Ist es witzig? Können wir sagen, es gibt Mutmaßungen, gerade eben mit Jesus, der wahrer Mensch, wahrer Gott ist. Und zu einem wahren Menschen gehört auch, glaube ich, der Sinn für Humor und der, der, dieser, der Funke, Menschlichkeit, der einen dann manche Sachen mit Humor, glaube ich, einfach leichter ertragen lässt. Ich glaube, so ging es ihm auch. Aber es ist jetzt, es gibt kein Gebot, du sollst, das elfte Gebot, du sollst lachen, wenn es ja. witzig ist.
1: Das heißt, es gibt aber auch kein Gebot, das sagt, du sollst nicht lachen. Von daher, tu, was du willst und warte ab, was passiert.
0: Also mal eine sehr dezidierte Handreichung.
1: <lacht> Wir könnten noch mal einen Witz erzählen.
0: Ja, hast du einen Jeder direkt, von uns erzählt aber...
1: ein, warte, ich hol mal mein, mein lustiges Büchlein, wo du noch nie gelacht hast, wie ich, was daraus vorgelesen habe. Ich hol das mal, und erzählt jeder von uns mal einen Gag und dann soll ja. du das auch entscheiden, welcher besser war.
0: Ein Witz. So,
1: also du kennst ja mein Büchlein hier, Herr Pastor hat auch Humor, ganz lustig hier vorne, der Pastor, der Pfarrer, der die Sultane falsch zugeknöpft hat.
0: Ja, das ist schon der größte Gag aus dem ganzen Buch, ne?
1: Ich mach einfach hier so, sag irgendwann stopp. Stopp! Ach, guck mal hier, in Gottes Hand, den lese ich vor. Ein Geistlicher lehnte eine Reise nach Amerika sichtlich aus Scheu vor der Schifffahrt ab. Aber, Herr Pfarrer, sagte jemand zu ihm, Sie stehen doch immer und überall in Gottes Hand. Ja, erwiderte der Geistliche, aber auf dem Meer zu sehr.
0: Ja, das ist doch mit Sicherheit ein Gag über den der Herr. Nacht. Ja, du weißt, ich bin ja keiner, der so aus dem, aus dem Ärmel raus hier so die Gags links und rechts rumballert. Eigentlich schon. Ja bei mir meistens, eigentlich schon. Entsteht ja bei mir, entsteht schon. bei mir ja. Nein, das entsteht bei mir doch, ja immer schon. so aus einer Situation heraus. Die haben doch diese Situation. Ja, genau. Ich kann aber einer eine erzählen, was ist blau und stört beim Podcast aufnehmen? Ich. <lacht> ah, okay. Also,
1: liebe Luja, schickt uns Witze. Lasst uns lachen zusammen.
0: So ist es. In diesem Sinne. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Diesen Podcast. Wir <lacht> merkt die Begeisterung wir. von Domin, was ich hier einführen will. <lacht> wir in, er wird es rausschneiden, ist, 100 pro. <lacht> das ist alles in den in den Out. Also ist alles dann im Bonusmaterial. In den Leuten, die uns Geld geben für die Folgen, die kriegen die Extended Version. Schreibt uns gerne eine E-Mail mit kriegen wir äh, Geld Gags. Für Folgen?
1: Kriegst du das, Geld für Folgen?
0: Das, äh, ich habe jetzt hier gerade. Simon, ich fahr auch gerade durch den Tunnel. Also. Bin ich ganz <lacht> schlecht. Amen. Schönen Sonntag. Zwei Stimmen für ein Halleluja.